0: Ja, ist meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Was jetzt am Schluss darin mündet, dass ich
1: halt mit verschiedenen Leuten auf
0: verschiedenen Messagern quasi schreibe.
2: Also wir sind da eigentlich sehr entspannt und bleiben dabei.
1: Mir ist das relativ egal. Also ich bin relativ gläsern und bin zufrieden damit.
3: Naja, Gedanken macht man sich natürlich schon, ähm, aber letzten Endes, ich möchte eigentlich auch nicht dann drei Apps benutzen, um dann eben mit den verschiedenen Leuten in Kontakt zu bleiben. Man ergibt sich da so ein bisschen.
2: Ja, genau so klingt sie, die Diskussion um den Messenger-Dienst WhatsApp. Wie viele Daten greift WhatsApp eigentlich ab? Und vor allem teilt der Dienst diese Daten mit seinem Mutterkonzern Facebook? Diese Diskussion wurde in den vergangenen Wochen auch nochmal dadurch befeuert, dass WhatsApp seine Nutzungsbedingungen zum 15. Mai angepasst hat. Ich muss sagen, in meiner Familie habe ich mich ja schon vor ein paar Monaten unbeliebt gemacht, indem ich Datenschutzbedenken geäußert und versucht habe, die gesamte Familiengruppe in einen anderen Dienst umzuziehen. Der Erfolg ist allerdings noch etwas ausgeblieben, sowohl bei mir selber, weil ich es auch noch nicht geschafft habe, die App jetzt endgültig zu löschen und nur noch über andere Kanäle zu kommunizieren. Und auch in der Familiengruppe werden wir tatsächlich immer wieder rückfällig und landen in unserer WhatsApp-Gruppe und schreiben dann dort wieder. Ausgerechnet heute Morgen ging es in der Gruppe dann tatsächlich wieder hoch her, um die Frage, was ändert sich durch die neuen Nutzungsbedingungen? Diese Frage will ich heute im Podcast für Deutschland klären. Außerdem will ich wissen, was passiert eigentlich, wenn ich die App weiter nutze, aber die Nutzungsbedingungen nicht akzeptiere? Ich spreche auch mit Johannes Kaspar, dem Datenschutzbeauftragten der Stadt Hamburg. Er erklärt mir, warum er die Nutzungsbedingungen kritisch sieht und sogar gerade eine Anordnung gegen den WhatsApp-Mutterkonzern Facebook deswegen erlassen hat. Außerdem frage ich eine Medienpsychologin, warum ist es so verdammt schwer, dem WhatsApp-Gruppenzwang zu entkommen? Heute ist Donnerstag, der 20. Mai. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dieser Gruppe beigetreten sind. Zu Beginn dieser Folge will ich erst einmal klären, was sich jetzt genau bei WhatsApp ändert und was da auch der Hintergrund ist. Denn mein Gefühl ist, das war wabert so ein bisschen als Thema durch die Gespräche in meinem Umfeld, aber da ist auch ganz viel Halbwissen dabei. Um das zu vervollständigen, bin ich jetzt mit meinem Kollegen Bastian Benrath aus der Wirtschaftsredaktion verbunden. Hallo. Moin. Bastian, zunächst erstmal die Gretchenfrage. Nutzt du WhatsApp?
0: Ja, ich nutze WhatsApp, weil ich finde, man kommt nicht drum rum. Spätestens dann, wenn man im Freundeskreis oder bei mehreren Vereinen engagiert und spätestens, wenn man sich da ähm, auf eine gemeinsame Kommunikationslösung einigen will oder muss, dann landet man eigentlich zwangsläufig bei WhatsApp, weil einfach alle bei WhatsApp sind.
2: Du sagst jetzt, man kommt nicht drum rum, also so 100% positiv und überzeugt ist dein Gefühl nicht?
0: Nein, ist es tatsächlich nicht, weil ich finde, dass es einfach datenschutzfreundlichere Messenger gibt und vor allem Messenger, die nicht zu einem multinationalen Konzern gehören, der mit Daten sein Geld verdient. Ich, am liebsten nutze ich persönlich Threema. Das ist ein Schweizer Messenger und, ähm, naja, das ist ein bisschen Klischee, aber ich würde sagen, wenn die Schweizer eins können, dann ist es Datenschutz.
2: Also bei Threema hast du das Gefühl, deine Daten sind in einem Schweizer Bankkonto verwahrt, in einem Schweizer Schließfach?
0: sozusagen ja genau und äh, also Twima ist ja auch kostenpflichtig äh, das heißt also, es kostet nicht viel ich finde das kann man dann auch äh, für bezahlen so äh, aber da ist mir das Geschäftsmodell halt klarer ne die die nutzen halt Einnahmen die sie aus den Gebühren die Nutzer zahlen kriegen um ihren Dienst zu finanzieren so bei allen kostenlosen Apps ist das ja im Zweifelsfall eine andere Kiste
2: für ganz viel Wirbel hat ja bei WhatsApp die Nachricht gesucht, dass sie ihre Nutzungsbedingungen ändern wollen. Das sollte, glaube ich, schon Anfang des Jahres passieren. Jetzt ähm, hat sich das zum 15.05., also vergangenen Samstag, geändert. Richtig? Vielleicht kannst du sagen, was hat sich da genau geändert?
0: Es hat sich eigentlich, das muss man bei, dem ganz, bei der ganzen öffentlichen Aufregung sagen, es hat sich eigentlich für europäische Nutzer nicht wirklich was geändert. Außerhalb Europas, also zum Beispiel in den USA, lässt sich WhatsApp durchaus weitere Rechte zusichern, weitere Daten an seinen Mutterkonzern Facebook weiterzugeben. Aber das gilt in Europa nicht. Also Europa heißt in diesem Fall EU und auch Großbritannien. Das ist das Einzige, was sich hier wirklich ändert, ist, dass neue Bedingungen geschaffen werden, respektive alte Bedingungen klargestellt werden für die Business-Funktionen von WhatsApp.
2: Heißt, wenn ich jetzt mit einem Unternehmen kommuniziere über WhatsApp, dann liest die App mehr mit, als wenn ich privat kommuniziere?
0: Na, vor allem erhalten die Unternehmen durch die Nutzungsbedingungen die Möglichkeit, Ihre Nachrichten, die an sie geschickt werden, sozusagen professionell zu verarbeiten. Also, so zum Beispiel mit einem System, wo man, wo halt ein Kundendienstmitarbeiter mit im 12.000 Leuten Kunden über WhatsApp kommunizieren kann. Also, einfach solche Systeme zu nutzen, darum geht's.
2: Du hast vorhin gesagt, dass im Ausland, zum Beispiel in den USA, andere Änderungen in Kraft getreten sind als in Europa. Was sind denn da so die Rechte, die sich WhatsApp jetzt einräumt?
0: Na, es geht dabei vor allem darum, dass Facebook natürlich gerne die Nutzungsdaten, die Metadaten von WhatsApp nutzen würde, um Werbung zu personalisieren, weil darüber verdient Facebook sein Geld. Und das würden Sie auch gerne in Europa tun. Sie haben da in Europa aber Abstand von genommen, unter anderem auch wegen der Datenschutzgrundverordnung. Und das nutzen, ist, halten tatsächlich einige Datenschützer hier in Deutschland als Beleg dafür hoch, dass Facebook als internationaler amerikanischer Konzern die die neuen europäischen Regeln mit der DSGVO ernst nimmt und seine Geschäftspolitik deshalb für Europa ändert.
2: Was passiert denn, wenn ich die App jetzt nicht gelöscht habe? Aber mich trotzdem weigere, diese neuen Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.
0: WhatsApp wird weiterhin erstmal ganz normal weiter funktionieren und wird dann so verstehe ich das, was WhatsApp da in seinen FAQs kommuniziert, wird dann anfangen, mit den neuen Nutzungsbedingungen zu nerven, sage ich mal. Also diese Mitteilung, dass man jetzt bitte den neuen Nutzungsbedingungen zustimmen soll, die wird immer häufiger erscheinen und sie wird irgendwann, wann genau sagt WhatsApp nicht, auch permanent erscheinen. Das heißt, sie wird immer da sein, wenn ich die App aufmache. Und wenn man ihnen dann immer noch nicht zustimmt, sondern sie immer noch ignoriert, dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wie lang das dann ist oder was da ist, Sagt WhatsApp nicht genau, dann wird sich die App tatsächlich sperren. Ich finde das, wenn ich das, also wenn ich das gleich einordnen darf, sehr, sehr interessant, weil Facebook und WhatsApp haben ja bisher peinlich genau vermieden, irgendwas dazu zu sagen, ob jetzt wirklich Nutzer abwandern. Es gibt darüber keine Zahlen. Facebook gibt die nicht bekannt. Das Einzige, woran man erkennen kann, dass es einen Run auf andere Messenger-Dienste gibt, sind die App-Charts. Also man kann sich täglich angucken, welche Apps in den App-Stores am meisten runtergeladen werden. Und in denen stehen halt WhatsApp-Alternativen seit einiger Zeit ganz oben. Aber eben Facebook selbst sagt nicht, ob tatsächlich auch Leute abwandern. Das heißt, es ist gut möglich, dass die Leute halt sich was anderes runterladen, aber WhatsApp trotzdem behalten. So, und die Tatsache, dass Facebook jetzt tatsächlich zum zweiten Mal ihr Umgehen mit der Situation ändert und immer nutzerfreundlicher wird sozusagen, sagt mir irgendwie schon, dass das für WhatsApp scheinbar, zumindest in Deutschland, ein Problem ist. Auch wenn der Facebook-Konzern das niemals bestätigen würde.
2: Also erstmal ändert sich laut WhatsApp nicht so viel in Europa oder gar nichts. Aber welche Daten erhebt WhatsApp denn bisher schon?
0: Zum Beispiel verarbeitet der Messenger seine Daten auch nicht nur in der EU, sondern auch in den USA und er gibt auch Daten jetzt schon an Facebook weiter. Zum Beispiel die registrierte Telefonnummer, den Kenncode des genutzten Handys, also so einen zweifellosen, eindeutigen Identifier, welches Gerät hängt da jetzt gerade dran und auch wie oft die App genutzt wird.
2: Und wie sieht das mit meinen Kontakten aus, die in meinem Adressbuch sind im Handy?
0: Die gibt WhatsApp zumindest in Europa nicht an Facebook weiter. Die im Handy gespeicherten Kontakte, die verwendet WhatsApp zwar, um andere WhatsApp-Nutzer in den Kontakten zu identifizieren, damit man denen Nachrichten schicken kann. Aber das wird nicht an Facebook weitergegeben, um daraus personalisierte Werbung zu generieren.
2: Du hast ja eine Alternative zu WhatsApp vorhin schon erwähnt. Das ist der Schweizer Dienst Threema. Welche anderen Messenger gibt es denn noch und welche Vor- und Nachteile haben die?
0: Grundsätzlich, es gibt unheimlich viele. Ne? Aber die, die in der öffentlichen Diskussion sind, sind vor allem Telegram und Signal, sind die anderen beiden. Telegram ist ja in der, in der vergangenen Zeit auch so ein bisschen in Verruf geraten, weil da eben auch viele Verschwörungstheoretiker und rechte Ideologen und so weiter unterwegs sind. Also man sich da nicht in so cooler Gesellschaft befindet. Allerdings, man kann Telegram auch einfach ganz normal als Messenger nutzen, ohne mit diesen Leuten in Berührung zu kommen. Also man muss vor Telegram auch keine Angst haben. Was man bei Telegram allerdings dazu sagen muss, ist, dass bei dem Dienst, anders als bei WhatsApp tatsächlich, Nachrichten nicht standardmäßig Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt sind. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt, die Nachricht wird auf dem Gerät des Senders verschlüsselt geht durchs Netz und wird aus, auf dem Gerät des Empfängers wieder entschlüsselt. Das heißt, es kann da keiner reingucken, auch bei WhatsApp, der Facebook-Konzern nicht. Bei Telegram kann man das auch einstellen, sogenannten privaten Chats, aber grundsätzlich ist es erstmal nicht aktiviert. Das heißt, Telegram ist, auch wenn es nicht zum Facebook-Konzern gehört, eine App, die einen standardmäßig zumindest ein niedrigeres Schutzniveau für Leute bereitstellt, denen die Privatsphäre ihrer Unterhaltung wichtig ist.
2: Und dann gibt es ja noch Signal. Was, was steckt da dahinter?
0: Das ist ein Messenger, der von einer amerikanischen gemeinnützigen Stiftung getragen wird, also seine Wurzel in Amerika hat. Der ist prominent seinerzeit von Edward Snowden empfohlen worden. Auch viele Datenschutzaktivisten ähm, empfehlen den. Der ist auch standardmäßig Ende zu Ende verschlüsselt und ähm, gilt eben als sehr datensparsam. Ich muss zu Signal sagen, ich finde Signal häufig nicht so ganz zuverlässig. Also Nachrichten, wie gesagt, kann auch nur bei mir passieren, aber Nachrichten, die meine Eltern mir dann zum Beispiel schreiben, die erscheinen halt erst einen Tag später auf meinem Handy. Und deshalb bin ich bei Signal so ein bisschen, also ich bin lieber bei Tremor.
2: Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt entschließe, ich gehe weg von WhatsApp, ich nutze komplett einen anderen Dienst? Wie, was mache ich zum Beispiel mit meinen Daten? Oder mit meiner Chat-History?
0: Die kann man sich herunterladen. Dazu gibt es eine, eine Möglichkeit, die ist im Internet erklärt. Muss man nur googeln danach. Aber die kann man sich dann halt in die Ecke legen. Ne? Die kann man sich nicht in eine andere App importieren. Und wenn man dann darüber hinaus den WhatsApp-Account löscht, dann löscht WhatsApp tatsächlich alle, alle Chats und alle Daten, die da so auf den Servern liegen. Das heißt, es ist dann
2: auch weg, nicht so wie bei Facebook, wo man gefühlt nie wieder rauskommt.
0: Indem man die App vom Handy löscht, löscht man auf jeden Fall nicht den, den WhatsApp-Account. Das muss man in der App separat bewusst machen, WhatsApp-Account löschen. Und dann kann man danach die App dann auch noch löschen. Aber also man, man kommt nicht von WhatsApp weg, indem man einfach nur die App vom Handy löscht. Dann behält WhatsApp die Daten. Aber es gibt Berichte darüber, dass bei Leuten, die WhatsApp einmal gelöscht haben und sich dann ein Jahr später dafür entschieden haben, ja, ich möchte jetzt doch zurück und haben sich wieder runtergeladen und zack, war die Head Chat history wieder da, wo man sich so denkt, mh, komisch, ich dachte, ihr hättet die gelöscht. Deshalb, das kann man nicht so wirklich sagen, aber also zumindest in der offiziellen Kommunikation von WhatsApp heißt es, wir können das Löschen deines Accounts nicht rückgängig machen, da dein Chatverlauf gelöscht wird, du aus all deinen WhatsApp-Gruppen entfernt wirst und deine WhatsApp-Backups gelöscht werden.
2: Die aktuellen Download-Charts bei den Messenger-Diensten zeigen es. Viele Menschen überlegen sich jetzt gerade, zu anderen Messenger-Diensten zu wechseln. Aber in der Umsetzung ist das manchmal gar nicht so einfach, sich von WhatsApp dann tatsächlich loszusagen. Und da spielt auch Psychologie eine ganz große Rolle. Deswegen habe ich jetzt die Medienpsychologin Sabine Trepte von der Universität Hohenheim in der Leitung. Hallo Frau Trepte. Hallo. Hallo Frau Trepte, erstmal die Frage, die ich heute allen zuerst stelle, nutzen Sie WhatsApp? Ja, und zwar nutze ich WhatsApp, Achtung, seit
3: einem Jahr. Und äh, ich bin eingestiegen, als ich wahrscheinlich die ersten überlegt habe, auszusteigen. Das war im Juni 2020 und habe mir vorgenommen, WhatsApp für ein Jahr zu nutzen und dann wieder auszusteigen. Ja, ich wollte mal ausprobieren, wie sich so anfühlt und
2: wo tatsächlich die Vorteile liegen. Ich wollte es einfach selbst erfahren. Und wie fühlt es an? Ehrlich gesagt ziemlich gut. Das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage an Sie gewesen. Was glauben Sie denn, warum die App so beliebt ist? Die App vereint eigentlich, was wir als Menschen
3: mögen, nämlich auf der einen und auch brauchen. Also auf der einen Seite eben natürlich den Kontakt zu anderen Menschen und auf der anderen Seite eben das, was wir in der Forschung Selbstoffenbarung nennen. Also wir möchten uns anderen zeigen, wir möchten über uns sprechen, wir möchten teilen. Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens und trägt auch zu unserer Gesundheit bei. Mm. Und das ermöglicht natürlich WhatsApp aufs Beste. Und gleichzeitig sind auch
2: noch alle da. Sie sagen es, das ist der Vorteil bei WhatsApp, man kann dort alle unkompliziert erreichen. Und das ist auch der Vorteil, der dann für viele zu überwiegen scheint gegenüber den Datenschutzbedenken. So zum Beispiel bei diesen beiden jungen Frauen, die ich heute bei einer Straßenumfrage hier in Frankfurt getroffen habe.
3: Ja, also man hat davon gehört, aber ich mache mir jetzt eigentlich nicht so Gedanken. Also ich meine, generell wird alles kontrolliert. Also ja, ich jetzt auch genau. Also ich schreib halt jetzt nichts Wichtiges in WhatsApp zum Beispiel keine Ahnung irgendwie mein Passwort für mein äh, Bankkonto oder so schreibe ich jetzt nicht da rein aber so an sich können Sie gerne mitlesen
2: also ich habe jetzt keine Geheimnisse die niemand <lacht> wissen darf die beiden Damen die wir gerade gehört haben würden Sie sagen die blenden die Gefahr einfach aus wenn sie sagen ja ist doch egal ich habe eh nichts zu verbergen
3: mhm, ja es ist eben eine starke Informationsasymmetrie einfach da also dass wir Nutzende ähm, uns nicht bewusst sind über die Risiken, liegt natürlich daran, dass das ganz bewusst so von den Diensteanbietern auch konstruiert wird, dass wir diese Risiken nicht verstehen und nicht sehen, dass also der Deal einfach nicht klar ist, was mit unseren Daten passiert, wo sie hingehen, wie damit Geld verdient wird, wie sie mit Facebook verknüpft werden. Also diese Komplexität, die dahinter steht, die wird ja ganz bewusst nicht
2: dargeboten. Eine Straßenecke weiter habe ich dann mit einer Frau gesprochen, die mit ihrer Familie WhatsApp nutzt und zwar sowohl mit ihren Kindern als auch mit den Großeltern. Ich weiß nicht, also meine Kinder möchte ich jetzt natürlich nicht irgendwo für irgendwelche Werbezwecke benutzen, ohne dass ich davon weiß. Das ist völlig klar. Ne? Aber das ist halt immer trotzdem eine gute Möglichkeit, mit der Oma 500 Kilometer entfernt irgendwie mal auszutauschen, irgendwie was mit den Kindern ist. Das ist halt so das, das Schwierige. Also für mich selber wäre es egal. Bei den Kindern macht man sich dann natürlich schon ein bisschen mehr Gedanken.
3: Mhm. Wunderbar, das Beispiel, das Sie gerade gebracht haben, weil das natürlich eine sehr umsichtige Mutter ähm, widerspiegelt, die gerne auf der einen Seite ihr Kind und auf der anderen Seite ihre ähm, eigene Mutter schützen möchte. Und das sind jetzt ähm, gerade divergierende Interessen, wie man die natürlich in der Familienkommunikation öfter mal hat. Ne? Auf der einen Seite ist es eben Inklusions-Integrationsmotiv und auf der anderen Seite so ein Schutz- und Risikovermeidungsmotiv.
2: Und wie in allen anderen Bereichen der Familienkommunikation muss man da natürlich jetzt den richtigen Mittelweg finden. Da stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, denn in vielen Familien hat das ja schon lange Einzug gehalten, dass man eben auch sogar mit den Großeltern, die jetzt vielleicht so um die 70, sogar 80 sind, über WhatsApp kommuniziert, denen mal Fotos schickt. Und ja, ich habe auch bei mir in der Familie das Gefühl, dass durch WhatsApp man mehr mitkriegt von dem Leben der Verwandten, die vielleicht irgendwo anders in Deutschland wohnen.
3: Absolut, das ist ja ein ganz integratives Medium, aber ja nicht WhatsApp leistet diese Integration, sondern Messenger-Dienste. Und es gibt ja vier, fünf verschiedene Messenger-Dienste. Und was mich wundert, ist, dass dieses Angebot nicht geprüft wird und dass gerade wir in Deutschland, wir sind so kritische Verbraucherinnen und Verbraucher, dass da gar nicht geschaut wird, was gibt es eigentlich sonst noch, ähm, was kostet mich das und zwar nicht nur finanziell, sondern auch in anderen Bereichen, was sind kurzfristige, was sind langfristige Kosten. Ähm, das wird meines Erachtens nicht ausreichend geprüft derzeit ähm, von den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die ja sonst ganz intensiv Produktvergleiche betreiben, sich genau einarbeiten, recherchieren, sich sehr gern unterhalten über Preise. Also wir müssen eben diese ähm, intangiblen Kosten noch mehr unter die Lupe nehmen und gucken, was kostet hier wie viel. Und zwar nicht nur, wie viel Geld kostet es, sondern ähm, was bin ich sonst eigentlich noch wert? Was sind meine Daten wert? Was mit, wird mit ihnen gemacht? Welche Alternativen habe ich? Mhm.
2: Mein Eindruck so aus dem Freundeskreis und auch von der Straßenumfrage gestern ist, dass viele Menschen sich schon bewusst sind darüber, dass es Datenschutzrisiken bei WhatsApp gibt, aber dass die Hürde zu wechseln zu einem anderen Dienst dann auch gerade aus sozialen Gründen relativ hoch ist.
3: Ich hatte ganz am Anfang andere Optionen eruiert, aber letztendlich bin ich doch bei WhatsApp geblieben, weil einfach alle Freunde dort sind und äh, die Nutzung einfach sehr angenehm ist. Und äh, deswegen mache ich mir im Moment nicht so viele Gedanken. Ja, es ist die Bequemlichkeit, um, dass halt alle dort sind bei dem Anbieter und dass man es schon gewohnt ist und schon auf dem Handy installiert hat. Und ja, es halt eben andere Optionen zwar gibt, aber man weiß ja nicht, wohin die Freunde wechseln. Und man will ja dann unter Umständen nicht fünf verschiedene Apps auf dem Handy haben, um dann halt mit den jeweiligen Personen irgendwie zu kommunizieren. Also ich finde das auch total schwierig.
2: Also da ist zum einen die Angst, zu einem Messenger zu wechseln, wo meine ganzen Freunde dann gar nicht sind, weshalb mir der Messenger dann auch nichts bringt. Manchmal habe ich das Gefühl, spielt es aber auch eine große Rolle, dass man in so einer Gruppe, in einer Freundesgruppe jetzt nicht der Spielverderber sein möchte, der jetzt diese Datenschutzbedenken anbringt. Was spielt sich da aus psychologischer Sicht ab, würden Sie sagen?
3: Ja, natürlich. Also erstens ähm, Spielverderber, aber noch viel schlimmer. Also man stört ja nicht nur die anderen und bereitet ihnen Arbeit, sondern vor allen Dingen ja auch sich selbst. In dem Moment, wo man sich ausklingt und dann gibt es eben interessantes Phänomen, das nennen wir Fear of Missing Out, ähm, das inzwischen ja auch schon den Weg in die Feuilletons gefunden hat. Das also berühmte die Angst, FOMO. Etwas so, ja, FOMO. Die Angst, etwas zu verpassen und... Das ist natürlich ein absolut legitimes soziales Motiv, weil wir Menschen sind eben natürlich sozial und das macht uns aus. Und in dem Moment, wo das Sozialleben einfach ist, funktioniert, die Sozialität eben gesettelt ist, dann bleiben wir natürlich an einem Ort, anstatt das Ganze zu komplizieren, ganz klar. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich halt wahnsinnig, da wirklich mal ein bisschen genauer hinzuschauen, weil wir den Markt
2: natürlich unheimlich beeinflussen können durch unser Verhalten. Ein bisschen genauer hinzuschauen würde vielleicht bedeuten, zu einem anderen Dienst zu wechseln. Da kommt ja dann aber noch ein anderes Problem hinzu, was gerade auch von den Passanten, die ich interviewt habe, angesprochen wurde. Man möchte nicht in die Situation kommen, mehrere Dienste, mehrere Kanäle gleichzeitig zu nutzen, die dann ständig aufplingen und einen stressen. Ist das aus psychologischer Sicht verständlich? Ja,
3: das ist natürlich mehr Cognitive Load. Wir haben natürlich mehr Anstrengung. Wir müssen uns orientieren, da poppt was auf. Wir müssen dann Zeit investieren. Das kostet natürlich mehr, wenn wir mehrere Apps haben. Und da ist natürlich jetzt eine Kostenabwägung erforderlich. Wir haben auf der einen Seite eine zeitliche Investition. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein großes Investment, weil wir unsere Daten preisgeben, weil wir die Verknüpfung mit Facebook akzeptieren. Das sind aber leider Kosten, die für uns einfach nicht sichtbar sind und die viel, viel weniger fassbar und greifbar sind. Und dass das so bleibt, dafür sorgen natürlich
2: die Diensteanbieter. Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben sich die App runtergeladen, um das einfach mal auszuprobieren, um es wissenschaftlich zu untersuchen. Jetzt sind Sie drin. Wie sieht es aus? Werden Sie nach dem Jahr die App wieder löschen? Jo, so sieht's aus. Das ist der Plan. Und äh, mal schauen, wir sprechen uns in ein paar Monaten, ob ich es dann
3: geschafft habe. Aber
2: das ist der Plan, ja. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute beim digitalen Umzug und danke Ihnen für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Löwenstein. Zum Schluss unserer heutigen Folge spreche ich jetzt mit Johannes Kaspar. Er ist Datenschutzbeauftragter der Stadt Hamburg, wo Facebook und damit ja auch WhatsApp seinen Deutschland setzt hat. Guten Tag, Herr Kaspar.
1: Hallo, Frau Löwenstein.
2: Herr Kaspar, meine anderen Gesprächspartner habe ich zu Beginn gefragt, ob Sie WhatsApp nutzen. Ich nehme an, bei Ihnen erübrigt sich die Frage.
1: Naja, also ganz unproblematisch ist die Frage ja nicht, weil wir auch auf der anderen Seite natürlich gucken, was da läuft. Und in der Tat sind Datenschutzexperten auch auf solchen Diensten und beschäftigen sich nicht privat damit, aber natürlich aus dienstlichen Belangen. Und da ist man dann häufig auch mal als zumindest Testperson vor Ort.
2: Sie sehen ja diese neuen Nutzungsbedingungen, die WhatsApp eingeführt hat, sehr kritisch. Vielleicht können Sie noch mal auseinandersetzen, was da das Problem ist aus Ihrer Sicht.
1: Ja, es gibt erst mal das Problem, dass man Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen erneuert für Dinge, die bereits in der Vergangenheit von uns auch kritisiert wurden und so nicht akzeptiert wurden im Endeffekt. Darüber hinaus ergibt sich aber auch eine inhaltliche Neugestaltung der Datenverarbeitung, etwa die Auswertung von Standortinformationen, aber auch Möglichkeiten des Business Marketing und ähm, des Direktmarketing, die äh, künftig unter Einfluss von Facebook eben äh, es ermöglichen, unternehmensübergreifend Daten zu verarbeiten. Und es betrifft eben auch die Situation, dass europäische Nutzer, die etwa Freunde im Ausland haben, sind in den Adressbüchern der ausländischen Freunde verzeichnet. Und im Ausland gelten eben andere Regeln, insbesondere für die Auswertung von Kontaktadressen durch WhatsApp, die dann an Facebook geschickt werden dürfen. WhatsApp sagt uns, das machen wir in Europa nicht. Wir schicken die Kontaktadressen nicht an Facebook weiter. Das ist aber fürs Ausland anders. Und wenn wir also sozusagen Personen kennen, die in anderen Bereichen außerhalb der EU wohnen, dann werden unsere Daten gleichwohl über diese Regelung dann abgezogen und zu Facebook übertragen. Dafür gibt es überhaupt keinen Hinweis in den äh, Datenschutzbestimmungen und die sind insofern vollkommen intransparent. Die Leute wissen gar nicht, welchen Inhalten sie zustimmen. Das ist eine Blackbox und insofern ist hier eine informierte Zustimmung, eine informierte Einwilligung nicht abzuholen.
2: Also ich fasse zusammen, ein Problem sind die Standortdaten. Das kann man ja momentan ausschalten, wenn man nicht möchte, dass das erhoben wird. Das wird jetzt geändert durch die neuen Nutzungsbedingungen. Dann könnte Facebook Werbung schalten über WhatsApp, über die Daten, die da ausgetauscht werden. Und außerdem, hatten Sie jetzt auch angesprochen, gibt es eben doch ein Problem mit der Nutzung der Adressbücher. Zwar kann man in Europa, kann WhatsApp die Daten da nicht austauschen, um zum Beispiel zu sehen, wer wen kennt. Aber wenn ich Freunde im Ausland habe die mich eingespeichert haben in Ihrem Adressbuch, also im internationalen Ausland, dann kann WhatsApp eben doch auf meine Kontakte zugreifen. Würden Sie sagen, dass Facebook es da auch schafft, öffentlich jetzt ein gutes Marketing zu machen und diese neuen Nutzungsbedingungen runterzuspielen?
1: Ja, natürlich spielt man die runter. Es wird behauptet in offiziellen Schreiben an die Kollegen, dass man der Transparenz dient und diese Regelung nur deswegen einführt, um, um den Leuten klarer zu machen, was eigentlich passiert im äh, Bereich der Datenverarbeitung. Ja, das kann ich natürlich so überhaupt nicht teilen, weil im Endeffekt diese ganze Datenschutzbestimmung, die sind vollkommen intransparent und lassen eben gerade das nicht erkennen, sondern bementieren das und äh, versuchen im Endeffekt auch die Dinge vage zu halten. Insofern hat mich die äh, Erklärung dann schon ein bisschen erstaunt.
2: Sie haben ja jetzt eine Anordnung erlassen gegen WhatsApp oder Facebook beziehungsweise. Was beinhaltet die und was kann die bewirken?
1: Ja, diese Anordnung beinhaltet zunächst mal nichts gegenüber WhatsApp. Auch die gesamte, der gesamte Einbelegungsmechanismus, das Verfahren wird nicht unmittelbar betroffen sein. Es bezweckt jedoch den Schutz von Nutzerdaten gegenüber Facebook, dass diese Daten eben nicht ausgetauscht werden, zu eigenen Zwecken. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass eine riesige Menge von Daten von WhatsApp schon bei Facebook liegt. Das ist auch deutlich von WhatsApp immer wieder gesagt worden. Wo die Auftragsdatenverarbeitung aber aufhört und die eigene Datenverarbeitung die gemein zu gemeinsamen oder zumindest eigenen Zwecken beginnt, das ist eben die große Frage. Und das bleibt vollkommen unklar. Und insofern ist bereits heute davon auszugehen, dass die wesentlichen Daten die WhatsApp hat schon bei Facebook liegen und wir müssen ganz klar sicherstellen, dass die eben wirklich nur zu den Zwecken verwendet werden, zu denen eben WhatsApp ähm, sie äh, dorthin gibt, um ihr, ihre Dienste bereitstellen zu können. Alles, was darüber hinausgeht, ist mit dieser Regelung nicht mehr möglich und mit dieser Anordnung auch unzulässig.
2: Facebook sitzt ja nicht in Deutschland, sondern in Irland. Was müsste denn auch auf europäischer Ebene geschehen, um die Daten der Nutzer da jetzt noch besser zu schützen?
1: Naja, das ist doch ganz klar. Wir können natürlich mit einer deutschen Anordnung hier nicht sehr weit kommen. Wir haben ja eine Beschränkung auf drei Monate zeitlich und territorial eben auf die nationalen Nutzer. Da Datenschutz ist eine europäische Materie und muss auch europäisch durchdrungen sein. Und insofern werden wir jetzt natürlich beantragen, eine Weiterführung dieser Anordnung über den territorialen Bereich von Deutschland hinaus und über den zeitlichen Aspekt von drei Monaten auch hinaus.
2: Sie haben ja auch gesagt, dass Sie Ihre Anordnung jetzt besonders dringlich erlassen haben im Hinblick auf die kommende Bundestagswahl. Welche Gefahren sehen Sie denn da?
1: Ja, also die, die Problematik ist ja, dass entsprechend der Datenschutzskandale der letzten Jahre eben immer wieder Daten genutzt wurden, um Profilbildungen zu ermöglichen, die eben nicht nur den neuen Turnschuh oder das neue Duftwässerchen zum Gegenstand haben, sondern auch eben Wählerprofile haben, die dann entsprechend genutzt werden können, um Wähler zu beeinflussen, indem man ihnen eben bestimmte Nachrichten schickt oder bestimmte Falschnachrichten schickt, um sie zu einem bestimmten Wählerverhalten zu bringen und so insofern auch äh, demokratische Entscheidungen zu manipulieren. Bei diesen Mengen von Daten die wir hier von ausgehender existieren bei WhatsApp, ist, ist Vorsicht angesagt.
2: Vorhin im Podcast habe ich auch mit einer Medienpsychologin gesprochen und wir haben O-Töne gehört von Menschen auf der Straße, die sagen, selbst wenn sie von WhatsApp weggehen wollen, ist es ein Problem, weil eben nicht alle ihre Kontakte diesen Schritt auch tun und als Zwischenlösung haben dann viele Menschen mehrere Apps. Würden Sie sagen, dass es, wenn ich es schon nicht schaffe, komplett wegzugehen von WhatsApp, eine gute Zwischenlösung ist, wenn ich sensible Kommunikation in andere, sicherere Apps auslagere und WhatsApp vielleicht nur noch für ganz bestimmte andere Dinge nutze?
1: Naja, ich glaube, jede Entscheidung, die bewusst getroffen wird, um den Datenschutz von sich selbst, aber auch für andere besser zu gestalten, ist natürlich eine gute Entscheidung. Und insofern ist natürlich auch eine Entscheidung jetzt zu sagen, wir nutzen verschiedene Messenger, um jetzt nicht von einem Messenger insbesondere dem abhängig zu sein, der so eine hohe Marktverdrängung hat und im Endeffekt auch jetzt zu diesen Mitteln greift. Das ist dann erstmal durchaus eine gute Überlegung.
2: Herr Kaspar, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gern. Auch wenn ich finde, dass vieles von dem, was wir gerade gehört haben, in den Einzelheiten schwer nachzuvollziehen und zu verstehen ist, lässt sich eines nicht beschönigen. Alle meine Gesprächspartner heute haben von WhatsApp tendenziell abgeraten. Manche mehr, manche weniger stark. Auch Facebook hatten wir um eine Stellungnahme gebeten, leider ohne Erfolg. Besonders kritisch ist der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar. Er sagt, viele Passagen in diesen neuen Nutzungsbedingungen sind so schwammig formuliert, dass dem Nutzer eben nicht ganz klar ist, welches Fenster er da aufmacht. Andere Datenschutzbeauftragte, zum Beispiel der des Landes Baden-Württemberg, sind von den neuen Nutzungsbedingungen nicht ganz so alarmiert, das muss man auch sagen. Was mir aber trotzdem zu denken gibt, Facebook setzt offenbar einiges daran, diese Neuerungen durchzudrücken. Zum Beispiel auch damit, dass es den Nutzer im Unklaren lässt, wann sich genau was ändert und auch wann die App abgeschaltet wird. Ich hoffe, auch Sie konnten aus der heutigen Sendung etwas mitnehmen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und natürlich auch über Feedback und Anregungen unter podcast.faz.de.